0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana Y quiero invitarles para que busquemos en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 Hemos usado en varios eh, temas ya este versículo Pero estamos hablando acerca del Espíritu Santo Y por lo tanto es necesario, e importante volver a marcarlo Hechos capítulo 1 versículo 8 Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Señor una vez más rogando que usted nos guíe y nos dirija al predicar, al ministrar el corazón de su pueblo, de su iglesia reunida aquí y aquellos que también se reúnen a través de las diferentes redes sociales o televisión y radio Señor sea su Espíritu Santo obrando en una forma excepcional tocando el corazón y mente de ellos para que puedan percibir, entender, comprender Señor lo que tú quieres que nosotros entendamos sea tu gracia en esta mañana Señor ministrando nuestros corazones y hablándonos para poder ser bendecidos en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Bien vamos entonces a hablar en el día de hoy y usar como, como título al mensaje de hoy La herencia de ser lleno del Espíritu, la herencia de ser lleno del Espíritu Este es el tema número 11 ya, 11 domingos hemos estado hablando O oh, 10 domingos hemos estado hablando del Espíritu Santo y hoy Seguiremos en esta misma temática. Es importante marcarlo. Dos preguntas al iniciar este mensaje. ¿Tiene usted certeza de que ha, sido, que ha sido lleno del Espíritu Santo? ¿Tiene usted certeza de haber sido lleno del Espíritu Santo? Bueno, es una pregunta para que ustedes respondan, ¿no? Las preguntas hay que responderlas. ¿Tiene usted certeza de haber sido lleno del Espíritu Santo? ¡Aleluya! Siguiente pregunta. ¿Sabe usted, fuera de toda duda, que Dios le ha llenado con el Espíritu Santo? Ahora, ¿por qué hago estas dos preguntas? Porque son fundamentales. Porque si usted no está seguro de esto, entonces usted necesita llegar a ese conocimiento porque... Esa es la razón por la cual usted nació de nuevo Usted nació de nuevo para ser lleno del Espíritu Santo O sea lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Constantemente es a través del Espíritu Santo Usted no fue salvo simplemente para ir al cielo Irá al cielo porque usted fue salvo pero usted es salvo para que Dios por medio del Espíritu Santo pueda vivir en usted donde quiera que usted esté y cualquier cosa que usted haga y que su vida por supuesto pueda hacer será manifestado a través del Espíritu Santo en su vida yo quiero que entienda que el Espíritu Santo es todo lo que usted necesita en su vida El Espíritu Santo es todo lo que usted necesita en su vida Cuando hablamos de estos temas y hemos ya tocado como dije 10 temas Es de alguna manera tratar de que este conocimiento pueda llegar a su mente y a su corazón Para que realmente llegue a ser un creyente lleno del Espíritu y que al mismo tiempo al ser lleno del Espíritu Usted tenga fe en lo que Dios ha hecho en su vida En el libro de Romanos capítulo 8 Desde el versículo 1 al 16 Quiero leer todos estos versículos Porque ojalá pueda entenderlo No tenemos el tiempo para tratar cada uno de ellos Pero al leerlos trataré de hacerlo muy pausadamente Para que usted pueda entender de lo que estamos hablando Romanos 8 versículo 1 en adelante hasta el 16 Dice ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado dice de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando dice a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros y ficará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne Viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu De Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido El Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el Cual clamamos Abba Padre el Espíritu Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Si vamos a los versículos 26 y 27 de este mismo capítulo 8 de Romanos De igual manera dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene No lo sabemos pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros con gemidos indecibles Más el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Esto es tremendo hermano querido todo este capítulo el, del libro de romanos capítulo 8 es la exposición más completa de la vida que viene mediante el espíritu de vida en Jesucristo y es el carácter de la herencia del creyente en el espíritu o sea todo lo que marca allí es la herencia que nosotros hemos recibido No que vamos a recibir sino la que hemos recibido de parte del Señor Y yo quiero que ponga atención a este capítulo Porque es importante que lo entendamos Debe usted dejar entrar esta palabra en su corazón y en su vida Para entender lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas Tenemos que tener fe en esto el espíritu es vida y la vida viene de Dios Ahora si es la vida de Dios entonces son Las emociones de Dios que están en nuestra Vida, es la voluntad de Dios que está en Nuestra vida, es la fe de Dios que está En nuestra vida, es el amor de Dios que Está en nuestra vida, es el deseo de Dios Que está en nuestra vida Pablo dijo que todos tengamos una misma mente, un mismo parecer, que hablemos una misma cosa Y la única manera de que eso suceda es que el mismo Espíritu esté en nosotros Entonces pensemos en esto por un momento Todo esto está en la vida y por supuesto todo esto está en ti Usted dijo que había sido lleno del Espíritu Santo aunque no hubo mucha participación no pero si usted ha sido lleno del Espíritu significa que toda esta vida está en usted vencer cuando hablamos de vencer, de victoria es reemplazar una vida con otra esto significa entonces que su vida ha sido reemplazada, mi vida ha sido reemplazada por la vida de Dios en otras palabras Usted y yo podemos ser vencidos por el enemigo, pero la vida de Dios que está en mí, que está en usted, nunca podrá ser vencida por el enemigo. Y eso significa entonces que si usted deja que el Espíritu Santo viva en usted, fluya en usted, el enemigo no tendrá ningún arma contra su vida. Por eso dice la Escritura, ningún arma forjada contra vosotros prevalecerá ahora vencer como dije es reemplazar una vida por otra y esto es en sí la santificación esto es lo que es conformidad a Cristo es ser conformados a Cristo es el reemplazo de una vida con otra por eso Pablo decía ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Eso nos cuesta entenderlo a nosotros porque no hemos logrado tener el entendimiento de lo que la palabra de Dios dice y más aún no hemos creído lo que la palabra de Dios dice, no nos hemos aferrado a esa verdad que la palabra nos muestra y creemos que aún estamos lidiando para poder ser salvos y es una realidad y aún estamos lidiando para que Dios tenga misericordia de nosotros. Para que Él nos dé algún grado de su espíritu o alguna, alguna realidad de su presencia cuando en realidad Dios nos ha entregado absolutamente todo. Y lo único que debemos hacer es apropiarnos de lo que Dios dice en su Palabra. ¿Qué significa esto cuando hablamos de que el Espíritu Santo es en la vida de nosotros? O sea el Espíritu Santo hermano querido es el don de Dios de, de su propia vida en nosotros como creyentes La vida de Dios en nosotros mire esto Él se dio a sí mismo a mí o a usted cuando me dio el Espíritu Santo Fíjese en esto Dios se dio a sí mismo Cuando le dio a usted el Espíritu Santo Se dio a usted Cuando le dio el Espíritu Santo Piensa en esto Y esto tiene que creerlo a, Al ponerle en pie para predicar, para proclamar el Evangelio, lo primero que usted debe hacer para predicar el Evangelio, debe creerlo. Y cuando hablamos de creer el Evangelio, entonces es lo que tiene que usted creer con todo su corazón. Y si Cristo dice que ya no habita en templos hechos por mano de hombre, sino que ahora habita, ¿a dónde? En el corazón del hombre. Yo debo creer que Él habita en mi corazón Puede usted decir no eso es orgullo Pastor No es orgullo es la palabra Él dice que habita en mi corazón Él dice que habita en su corazón El Espíritu Santo de Dios está en su vida Cuando Pentecostés vino hablando del día de Pentecostés lo primero que trajo fue liberación y ahí es donde Pablo explica o habla y dice La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte El Pentecostés hermano querido libera, libera de la muerte por el pecado Libera de la enfermedad espiritual, libera de la enfermedad física Es allí donde el poder de Dios se manifiesta en una forma extraordinaria Lo hemos dicho una y otra vez cualquier cosa que no es de fe es pecado Se necesita fe para creer y se necesita hermano querido Entender que el Espíritu Santo hará todo en nuestra vida Ahora la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, si usted no oye palabra del Señor, si usted no escucha la palabra de Dios Usted nunca tendrá fe, necesita oír esta palabra, necesita escuchar esta palabra y por eso cada uno de nosotros debemos creer lo que es el Evangelio y no tan solo creerlo sino predicarlo, hablarlo, testificarlo, mostrarlo para que la gente vea que hay un poder extraordinario en Cristo Jesús. Entonces al oír el Evangelio y al escuchar que Dios propone que el Espíritu Santo esté en mí, que el Espíritu Santo esté en usted. Y que Él está en usted y en mí si lo creemos. O sea yo me doy cuenta entonces que trae liberación. De todo lo que pueda estar impidiendo la bendición de Dios en mi vida. Yo creo de acuerdo a la palabra que el Espíritu Santo está en mí. Pablo escribe y dice en Efesios 1.13. Desde que creísteis. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la Promesa me aferro a ello y creo que el Espíritu Santo está en mí desde que creí el Espíritu Santo está en mí y la Biblia dice que donde El Espíritu de Dios está hay libertad hay Liberación o sea usted no puede hermano querido dejar de creer esta palabra ¿Por qué? porque todos sus problemas, todos sus conflictos, todas sus presiones, todas sus debilidades, todo lo que pueda estar ocurriendo en su vida es parte de su vida porque usted no ha creído en la palabra necesita creer donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay liberación. La Biblia dice que el Espíritu es el Espíritu de poder y la primera demostración de poder es la emancipación, ser libre o sea él rompe el poder del pecado que está en mí, Él rompe el poder del pecado que está en usted. Él anula el poder del pecado o sea no Hay cautiverio del que el Espíritu Santo No nos pueda librar no hay nada que el Espíritu Santo no pueda hacer Entonces aquí es donde usted debe Entender usted está asimilando y debe Asimilar estas cosas usted tiene que Aprender y cuando usted vaya a predicar a la gente usted va a tratar con esa gente y con toda clase de personas con alcohólicos, con poseídos por demonios, con drogadictos, con homosexuales. Y toda clase de escoria de la humanidad y ellos van a venir como el hombre de Gadara endemoniado totalmente buscando una respuesta a estas terribles circunstancias que viven en sus vidas. Y la pregunta que debes hacerte en esta hora que si tú no crees el evangelio no puedes predicarlo pero si tú lo crees entonces todo el poder del Espíritu Santo estará obrando a través de ti. Tú debes creer y debes saber que el Pentecostés ha nacido en ti y es la respuesta a cualquier problema de esta generación. Cualquier problema grave que esta gente trae y es la respuesta a todo lo que tú puedas ver en esta tierra. El mensaje de Pentecostés es el mensaje de libertad a todos los que están atados, a todos los que están cautivos mira las palabras de Jesús cuando lee el libro de Isaías el espíritu del Señor me ha ungido es como decir me ha llenado para traer libertad a los cautivos sanar a los enfermos libertar a los endemoniados abrir las cárceles es como decir resucitar a los muertos o sea entiéndelo hermano querido el poder que está en ti es un poder extraordinario único Por eso el mensaje de Pentecostés hablando de la llenura del Espíritu es el mensaje de liberación a todos los que están atados. La más grande liberación de todas es la de la impotencia moral de la naturaleza doble que tiene hoy el creyente. Sabes tú que cuesta más liberar a un creyente incrédulo y suena extraño a un creyente incrédulo que liberar a uno que está perdido sin esperanza allá afuera porque la incredulidad e incredibilidad por decirlo así si no, no sé ni cómo decirlo el creyente incrédulo dentro de la iglesia puede llevar años allí puede llevar décadas allí sin haber avanzado un solo centímetro en su vida espiritual duda de todo y no tiene la fe suficiente Tú dices no pastor no es así Pregúntale a Tomás Que caminó tres años y medio Con el maestro Viendo lo que vio y observó Y tiene la arrogancia Y tiene la insensatez De decirle al maestro Muéstranos al Padre Y nos basta Evangélico Torpe Muéstranos al Padre Y nos basta ¿Y qué le dice Jesús tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido Felipe o Tomás este es el problema nuestro la incredulidad de nuestro corazón Piensen esto hermano querido la doble naturaleza esta lucha constante con la carne Pablo dijo una gran verdad eh, hay una lucha entre el espíritu y la carne Siempre está allí y esa lucha es constante Entonces la medida de la plenitud está en que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Lo que decíamos y leíamos en Romanos Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu O sea usted está en Cristo Jesús, cuántos están en Cristo Jesús aquí o sea, podríamos aplicar esto y decir: Ninguna condenación hay para ustedes que están en Cristo Jesús. Y usted dice: Pero hay una condición: Solo para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahí cambia totalmente la perspectiva. Porque lo que necesitas entonces es andar conforme al espíritu para que no haya ninguna condenación sobre ti. Entonces, por eso digo que. Pentecostés trae liberación cuando tú crees en esto y lo Predicas y lo proclamas desde un corazón lleno del Espíritu Santo tú no vas a, a titubear, tú no vas a tener Dudas cuando ellos oraron con denuedo recuerda usted eso O más aún oraron por denuedo era esta clase de denuedo no simplemente un denuedo para decir que un hombre debía ser salvo. Sino un denuedo para proclamar ese mensaje al ser humano. Esto es como decir yo por el Espíritu Santo. Usted y yo por el Espíritu Santo. Tenemos la respuesta a cualquier cosa que usted vea. Es alcohólico. El Espíritu Santo tiene la respuesta. Es drogadicto. El Espíritu Santo tiene la respuesta. Es homosexual. El Espíritu Santo tiene la respuesta. Cualquier cosa que el mundo hoy día. Tenga en su mm, forma de vida. El Espíritu Santo es la respuesta. Segundo. El Pentecostés trae vida abundante, trae vitalidad Jesús vino a dar vida abundante Y creo que usted ha experimentado de alguna manera En algún grado esa vitalidad de Dios Oh se levantó cansado, agotado hoy día y Pocas ganas de venir pero llegó Y mientras cantaba a medida que cantaba y alababa a Dios Pareciera ahora que está pero renovado Wow y usted dice, ah, me siento bien ahora en realidad. Eh, lo que pasa es que estaba recién despertando No, 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 no no. El Espíritu Santo comenzó a tratar en tu vida En tu físico, en tus piernas, en tu cuerpo En tus brazos, en tu cabeza, en tu mente Comenzó a despejarte, comenzó a darte fuerza Energía, vitalidad, vida abundante Oh, aleluya, comenzó todo a cambiar en ti Y ahora estás pero muy bien ¿Por qué? porque el Espíritu Santo Suple toda necesidad de nuestra vida Cuando le dejamos Dejamos fluir el Espíritu Santo de Dios y el don de Dios que es lo mismo es agua viva rebosante y que salta dice para vida eterna El agua viva cuando hablamos de Jesús y Él dice que correrán ríos de agua viva es el agua de vitalidad donde por supuesto la fuente eterna de vida fluye y todo viene de Cristo y todo viene a través del Espíritu Santo en su vida. La ley, hermano querido, es, es buena en sí, pero débil mediante la carne, ineficaz mediante la debilidad humana. Pero el Espíritu, el Espíritu Santo, fortalece al hombre interior. Cuando el Espíritu de vida mora en hombres, ellos viven, realmente viven. Cuando miramos nosotros Pentecostés, nos damos cuenta que el Espíritu Santo volvió a hombres anémicos, los volvió en santos poderosos. Es extraordinario. ¿Qué dijo la gente cuando los vio a ellos? Dijo, dijeron que estaban borrachos. Y así parecían pero no de vino estaban ebrios del poder de Dios Esto es como decir si a la presencia de Jehová tiembla la tierra ¿Qué crees que va a pasar cuando el Espíritu Santo fluye en ti? Algo va a ocurrir y esa gente miraba a los que estaban en el aposento alto Y los veía como ebrios, como borrachos porque el Espíritu Santo los sacudió de tal manera que perdieron incluso el control de sus cuerpos totalmente. Aquí vemos esto hermano querido. Una de las más grandes revelaciones que vinieron a, a mi corazón. Fue el darme cuenta de que eran gente simplemente como yo y como usted. Cuando leemos nosotros la palabra de Dios entendemos que ellos eran simplemente Personas como nosotros Y cuando ellos nacieron Escuche bien En esta nueva vida Y cuando ellos reciben El Espíritu Santo Increíblemente Vemos que fueron Transformados totalmente Pero si miramos la historia Ellos nacieron como usted Y como yo tuvieron los mismos problemas Las mismas dificultades Los mismos dilemas no eran una clase de gente especial, Santiago incluso escribe y dice que uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, entonces entendemos esto y miramos la escritura vemos, vemos a Jesús, vemos a los apóstoles a través de los evangelios y él constantemente le decía a los apóstoles, a los discípulos a los que él había escogido que estaban llenos de incredulidad recuerda usted eso que tenían poca fe se desalentaban fácilmente discutían de quién sería el mayor. Parece que está hablando de nosotros no Estaban llenos de incredulidad Tenían poca fe Estaban desalentados Y se desalentaban, se desalentaban fácilmente Y discutían de quién sería el mayor O sea el mismo elemento de debilidad de la carne Estuvo en ellos Pero Pentecostés hizo la diferencia y Pentecostés hará la diferencia en ti y en mí El Pentecostés hace que lo máximo de cada facultad y don pueda aflorar Aquellos que quieren tener vida abundante tienen que experimentar el Pentecostés La llenura del Espíritu Santo ¿Me estás oyendo hermano querido? La vida de Dios es la mejor medicina para cada tipo de enfermedad cura todos los males, termina con todo el cansancio, el agotamiento, conquista totalmente la muerte, todo el tiempo es así, el Pentecostés es eso y debemos predicarlo para que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo, debemos hablar constantemente de esto y más que hablarlo debemos creerlo, debemos vivir este mensaje y vamos a transformar por supuesto aquellos con quienes entremos en contacto van a recibir también de esa llenura del Espíritu hermano querido sabes no hay mensaje como Pentecostés no hay otro que se pueda comparar nunca nada produjo la clase de cristiandad como un bautismo en el Espíritu Santo a la antigua. Nunca hubo tal poder tan extraordinario que hubiera cambiado a la gente a las personas de la manera en que lo hizo el momento de Pentecostés la llenura del Espíritu el Pentecostés trae de acuerdo a la Biblia poder el Pentecostés trae vida y vida abundante el Pentecostés trae vitalidad Estamos hablando de la herencia Que hemos recibido de parte de Dios A nuestra vida Es mi herencia, es su herencia Entonces Pentecostés También trae entendimiento Pensemos en esto por un momento Porque algunos piensan Que Pentecostés simplemente Es una locura, es una algarabía Es saltos, es vincos, es danza Es lengua, no es tan solo eso el poder de Dios obrando en ti trae entendimiento. Pregúntate por un momento y nos preguntamos, ¿de dónde Pedro consiguió el mensaje que predicó en el día de Pentecostés? Este pescador siempre nos está sorprendiendo con las cosas que él conoce o que él hace. ¿Quién le enseñó a Pedro? ¿Cómo supo? y cuando tú analizas el mensaje de Pedro allí hermano querido hay cosas extraordinarias No tengo el tiempo para tratarlas todas pero ¿Cómo Pedro supo el significado oculto de la profecía? ¿Cómo Pedro vino a comprender la filosofía de la historia para que él pueda decir con seguridad esto es aquello? Cómo supo Pedro el significado de la cruz Y cómo descubrió el significado de la resurrección La única explicación es el Espíritu Santo Y más aún el Espíritu de verdad que vino a Pedro Y en ese día como le dijo Jesús En ese día conoceréis el Espíritu Santo vino y ellos conocieron. Aquí estamos hablando de un hombre como Pedro. Que la Biblia dice que era ignorante. Sin letras del vulgo. Pero el Espíritu Santo lo transformó. Y tus cinco años de universidad los dejó como nada. Toda tu intelectualidad se fue al piso cuando escuchas a Pedro Sabe hermano querido no permitas que nada ni nadie te desprecie Porque no es lo que tú eres sino lo que Dios va a hacer de ti a través del Espíritu Santo y lo que va a ser a través de ti por el Espíritu Santo fluyendo a través de tu vida. O fuera de tu vida hacia las personas va a ser sorprendente. El Espíritu Santo hermano querido nos guiará. Y Él ha venido sobre nosotros y está en nosotros y lo sabemos. No te emociones tanto, no, no, no te vayas a caer de la silla El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, está en nosotros Y nosotros sabemos que está en nuestra vida Sabemos que el mundo no está redimido por lo tanto gime en esperanza y trata de buscar soluciones Cada vez se pierde más cuando trata por sus propias fuerzas y tú y yo ahora sabemos que la única respuesta para este mundo perdido es el Espíritu Santo Sabemos que todas las cosas obran para nuestro bien Así que no somos desalentados por lo que esté pasando a nuestro alrededor Sabemos que Dios está con nosotros nosotros no somos como otras personas en el día de adversidad Pues nosotros conocemos a Dios y confiamos que Dios obrará Tal como dice todas las cosas le ayudan a bien Eso es lo que nosotros confiamos porque el Espíritu Santo Trabaja en favor de nuestra vida cada circunstancia económica O moral en la sociedad traerá bien a la obra de Dios Sabemos más aún que al final de todo esto seremos salvos y estaremos en pie ante Dios aprobados en Cristo Jesús estaremos frente al creador de todas las cosas ¿Cómo lo sabemos por el Espíritu Santo que está en nosotros. Sam, sabemos que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Venga lo que venga aquí estaremos, suceda lo que suceda aquí estaremos Pase lo que pase aquí estaremos confiados en Él, creyendo en Él Sabiendo que Él habita en nosotros, en nuestros corazones Él hace a hombres necios, los transforma en sabios. Sabios con la sabiduría de lo alto. El Espíritu, hermano querido, trae esto. Todo está en Él, absolutamente todo. Debemos predicar y creer en Pentecostés. Y debemos reconocer que está en nosotros. Así que imagínate hermano querido el Pentecostés en ti, fluyendo el Pentecostés en ti, wow es como una fuerza tremenda que está allí fluyendo constantemente y tratando de llevarte a hacer la voluntad de Dios y ahí está la lucha entre la carne y el Espíritu y, y cuesta a veces pero esta es la herencia hermano querido de nosotros quienes hemos sido llenos del Espíritu Santo. La herencia que Dios ha prometido, el Pentecostés entonces trae una nueva comunión en oración, en relación con Dios Presta atención a esto, leíamos y como dice la escritura de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Mira lo que hace el Espíritu ni siquiera tú sabes qué pedir pero el Espíritu sabe lo que tú necesitas Y está allí gimiendo más dice el que escudriña los corazones Sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos esto es muy profundo hermano de verdad es tremendamente profundo. Esto y solo esto, hermano querido, es el secreto de la oración prevaleciente. Solo el Espíritu da esa capacidad de poder orar adecuadamente, correctamente, utilizando las palabras correctas o, en otras palabras, pidiendo lo que está dentro de la voluntad de Dios. Solo el Espíritu Santo puede llevarte a ese nivel. Un principio bíblico es, primero lo natural, luego lo espiritual. Y eso no lo puedes cambiar. No puedes solo venir y entrar en el Espíritu, sino que tienes que esperar. Tú empiezas en lo natural y eso es lo que sucede en cada culto, ¿no? Venimos aquí. A cantar y tú vienes Y lo primero que comienzas a hablar allá En la entrada, es en lo natural ¿Cómo está hermano? ¿Cómo Dios ido trabajo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está allá? ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? Ah, ya, bien Todo lo natural, Se, te sientas ahí saludas al otro hermano y sigues en lo natural Y cuando comienzan a alabar Hasta la mitad de alabanza, incluso a veces en la segunda Y a veces en la tercera Y a veces cuando ya vamos a entrar al mensaje Recién estás conectado oh, ¿Quién le contó? Nadie es lo natural El problema es que si permanece siempre Lo natural ahí está el problema Tú debes dejar que el Espíritu Santo de Dios venga Entonces cuando dejas que el Espíritu Santo de Dios Fluya en ti y te permita y te lleve a adorar a Dios Como el Espíritu debe hacerlo Entonces hermano querido vendrá sobre ti realmente la dirección de Dios y toda oración que hagas en el Espíritu será efectiva dijimos que cualquier cosa que no es de fe es pecado cuando tú oras y tocas el ambiente del Espíritu Santo, el ambiente espiritual y comienzas a orar en el Espíritu tú debes creer que lo que oras aunque tú no lo sepas Tú debes creer que lo que oras va a suceder porque el Espíritu Santo no puede fallar, el Espíritu Santo no va a fallar Y también no solamente Él trae una nueva relación en la oración, Él trae poder, piensan esto Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo Que trajo sobre la iglesia, sobre la iglesia naciente Y sobre cada discípulo, sobre cada apóstol El poder de Dios, esa era la promesa específica de Jesús Y recibiréis poder Entonces usted que sabe que ha sido lleno del Espíritu Santo Usted tiene que saber que recibió poder usted tiene poder mire el hermano la cara de poder que tiene eso es lo que Jesús dijo recibiríamos poder o sea usted tiene que aprender hermano querido que en el liderazgo de ese espíritu cuando el Espíritu Santo toma el liderazgo en nuestra vida usted va a caminar en ese espíritu porque el poder se conecta directamente con nuestra habilidad para ser guiado por el Espíritu Porque Dios por supuesto nos va a, a dar poder para hacer lo que Él quiere que hagamos Y el Espíritu Santo en el poder de Dios nos va a llevar a ser incluso hermano querido lo que tú no deseas porque vas a ser guiado por él el caminar en el espíritu cuando hablamos de eso estamos caminando en la voluntad y en la fe de Dios Debes creer entonces que puedes hacerlo porque él te ha dado el poder para caminar en el espíritu o sea el testimonio predomina sobre el enemigo ahora el enemigo no tiene autoridad sobre ti ahora la autoridad es de Cristo en ti el poder del Espíritu Santo te guía a la voluntad de Dios y el diablo aunque venga a tratar de destruirte a tratar de matarte a tratar de hacer lo que quiera como dice Juan 10 10 el diablo ha venido para robar matar y destruir a Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pablo dijo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y la pregunta que nos hacemos en esta mañana, ¿dónde están los vencedores? ¿Sabe? Juan atribuye la, la victoria al testimonio. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Juan dice esto ellos le han vencido por Medio de la sangre del cordero y de la Palabra del testimonio de ellos y Menospreciaron sus vidas hasta la muerte De qué estoy hablando aquí el espíritu De poder se da para testificar Tú vas a hacer lo imposible en el poder Del espíritu para llevar este evangelio A todas las personas posibles el testimonio de Pentecostés fue poderoso y tú puedes, hermano querido, y, y serás un testimonio después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ti. Eso es lo que dice el libro de Hechos 1.8 cuando habla de que recibimos poder para ser testigos y llevaremos el Evangelio del Señor, no importa cuántas dificultades encontremos en ese caminar. Nosotros lo haremos porque el Espíritu Santo está en nosotros guiando nuestra vida No escatimaremos nuestra propia vida no importa cuál sea el sacrificio humano que tengamos que hacer El Espíritu Santo nos impulsa, el Espíritu Santo nos lleva, el Espíritu Santo nos motiva El Espíritu Santo nos levanta, el Espíritu Santo nos da fuerza, el Espíritu Santo nos sana El Espíritu Santo nos unge para llevar su Evangelio Ahora no debo ser redundante en esto Pero tengo que sobreenfatizar. O sea lo que Dios está tratando de hacer Con nosotros es llevarnos al punto De tener fe en el Espíritu Tú vienes y ya no eres tú Es el Espíritu Santo El Espíritu Santo y Dios mismo me da a mí y le da a usted el hacer las obras de Dios Y yo tengo que tener fe en esto, mayores obras que estas haréis Pentecostés no tan solo trae poder sino también trae fuego de Dios y el fuego es el símbolo del cielo de pasión moral o en otras Palabras Dios es amor lo ponemos así Dios es fuego y los dos son uno en sí Trataré de explicarle esto el Espíritu Santo bautiza en fuego Juan dijo tras mí Viene uno Que os bautizarán Espíritu Santo y fuego Imagínate ahora almas llenas del Espíritu Santo están encendidas para Dios Ellos aman con un amor que reluce Que se demuestra, que se manifiesta constantemente Creen con fe ferviente Sirven con una devoción que consume Odian el pecado con una fiereza que quema Se regocijan con un gozo que resplandece el amor se perfecciona en el fuego de Dios A través del Espíritu de Dios Nosotros siempre tratamos de amar Pero ese amor que tratamos de demostrar Está derramado en nosotros por nuestro Señor Jesucristo A través del Espíritu Santo Y debemos creer que el amor de Dios está en nosotros Cuando creamos eso no será difícil amar no será difícil perdonar porque cuando el amor de Dios está en ti ese amor todo lo soporta ese amor todo lo espera Escúchame hermano querido ese amor nunca deja de ser por lo tanto cuando tú entiendes que el Espíritu Santo viene con poder con fuego Y trae todo lo de Dios a tu vida entonces nada te costará porque tú serás guiado por el Espíritu de Dios Tú dijiste que has sido lleno del Espíritu Santo Entonces has sido lleno del amor de Dios en tu corazón Y ese es el don definitivo, todos los dones están en él Entonces tú tienes dentro de ti todos los dones del Espíritu Santo La Biblia dice procurad los dones mejores o sea el mejor don es el don que se necesita en ese momento en particular cuando tú te encuentras con alguien del cual odias que tiene que reflejar allí tu vida amor, amor de Dios, perdón de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer No lo logra el ser humano El ser humano nunca podrá, la carne nunca podrá La carne es orgullosa, la carne quiere vengarse La carne quiere dañar, la carne quiere hacer todo Porque eso es la carne Pero Dios está allí y Dios te cambia Dios te transforma, Dios te lleva a perdonar Amas a tu esposa, amas a tu esposo Amas a tus hijos, no importa cuántos errores Hayan cometido, tú los amas Porque el amor de Dios está allí Y llegas al nivel de perdón Perdonar para seguir adelante Pentecostés trae fuego Pero Pentecostés también trae una pasión Por las almas de los hombres Por las almas perdidas Pablo dice en Romanos capítulo 9 Versículo, versículo 1 al 3 Verdad digo en Cristo y no miento dice y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo Por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne O sea Pentecostés trae una pasión por las almas si tú no tienes una carga por los que están perdidos entonces tu necesidad principal es orar por esta experiencia nuevamente. Todos los días debes orar por una nueva y mayor y más profunda experiencia del Espíritu Santo de Dios para amar a aquellos que se pierden. La experiencia de Pentecostés miremos esto consume en angustia y en lágrimas a los creyentes por los perdidos no hay prueba más estricta de la gracia que hay en ti que tu actitud hacia los perdidos realmente te interesa llegar a los perdidos ¿Realmente estás preocupado por aquellos que aún no tienen a Cristo? Lo que hace Pentecostés es llevarnos de regreso a Hexemaní ¿Por qué digo esto? Porque los corazones llenos del Espíritu Santo siempre son tiernos Siempre son tiernos si tú caminas en Él y esto no es cierto en ti entonces has seguido el espíritu equivocado. Si no hay una carga en tu corazón y no es tierno tu corazón entonces tú has seguido el espíritu equivocado. Tú tienes que orar y obedecer en tu camino al Señor. Y caminar de regreso a Dios. Para que Dios pueda guiarte. Y pueda existir este amor. Hacia los perdidos. Todas estas cosas. Son solo una parte del bendito Espíritu Santo. Estamos mencionando algunas de ellas. Increíblemente y tú estás preocupado. Pero la verdad es solamente una parte. De lo que el Espíritu puede hacer. Esta es la herencia. Que nosotros hemos recibido. Que hemos sido llenos del Espíritu. Y esas cosas que debemos aprender que tenemos en nuestra vida ahora no es lo que voy a heredar es lo que heredé lo que recibí cuando recibí el Espíritu Santo no es que el Señor te va a ir dando de a poco no el Señor te entregó todo y tú vas a ir descubriendo poco a poco lo que tienes de parte del Señor Años atrás hablaba con una persona que recibió una herencia, no tenía idea, recibió una herencia, una casa, una casona antigua, de la familia, larga, muy larga. Y esa casona estaba deshabitada y fue a la casona y, y era tan grande que en realidad no se atrevió Limpió algunas piezas en unos cuartos y ahí encontró algunas cosas y no siguió limpiando Y después de otro año volvió, otros cuartos encontraba más cosas, otros cuartos más cosas y más cosas Y más cosas cuando terminó de dar vuelta toda la casa habían pasado casi siete años Y en cada cuarto encontraba cosas así pasa con nuestra vida a medida que nos interiorizamos en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo de Dios Vamos encontrando las maravillas y todo lo que Dios tiene para nuestra vida Y cuando tú recibes el Espíritu Santo lo recibes todo Ahora es tu responsabilidad buscar lo que el Espíritu Santo te ha dado Eso es lo que tú recibiste Entonces ten fe en esto no en algún talento que tengas, no, 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 no en tu habilidad de conseguir un buen coro para producir la emoción. No en la capacidad para conseguir un buen grupo para que viaje contigo a hacer campañas evangelísticas. Pero tienes que tener fe en lo que Dios ha puesto en ti, en la virtud para bautizarte en el Espíritu Santo, para llenarte del Espíritu. Debes predicarlo tienes que insistir que cada uno de los creyentes sea lleno del Espíritu Santo No puedes ser intimidado por aquellos que tienen miedo de que estás dándole demasiado énfasis al Espíritu Pero Jesús dijo os conviene que me vaya porque si yo me voy mi Padre os enviará al Consolador Él estará con vosotros hasta el fin él los enseñará todas las cosas Él los guiará a toda verdad y a toda justicia Él será el poder para ustedes él, él los usará, hará mayores cosas De las que yo he hecho El Espíritu Santo estará con vosotros O sea Jesús dijo es más importante Que el Espíritu esté aquí Que yo mismo esté aquí Porque el Espíritu hablará de lo mío Y os lo hará saber Déjame terminar con esto esto es todo hermano el Espíritu Santo es todo no puedes predicar a Cristo sin predicar el Espíritu Santo porque no puedes conocer a Cristo sin el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos revela a Cristo Jesús dijo yo soy la verdad yo soy el camino yo soy la vida y el Espíritu Santo viene a tu corazón para mostrarte la verdad Cristo para guiarte en el camino Cristo para darte la vida Cristo así que hermano querido el Espíritu Santo lo es todo el Espíritu Santo reveló a Pedro que Jesús era el Cristo lo recuerdas. ¿Quién dice los hombres que soy yo tal, 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 tal Y quién dice vosotros que soy yo Pedro Salta Y dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Y Jesús le dijo bienaventurado eres Pedro No te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre Que está en los cielos No puedes conocer a Cristo sin el Espíritu No puedes seguir a Cristo sin el Espíritu No puedes tener vida una vida vencedora sin el Espíritu. Para vencer hermano querido. Como hemos dicho es un reemplazo de una vida con otra. Y se enfatiza absolutamente en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Que el que venciere, el que tomare parte de esta victoria. Será también parte de la iglesia del rapto. Y la pregunta viene ¿Cómo puedes vencer? Camina en el Espíritu y no complazcas los deseos de la carne, no vayas tras las lujurias de tu mente, camina en el Espíritu y no en la carne, no hay respuesta si no solo Pentecostés para nosotros, es Dios el Padre a través de Dios el Espíritu Santo mostrando a Dios el Hijo a través de un vehículo llamado la iglesia la intención de Dios hermano querido para ti y para mí es que de tu interior fluyan ríos de agua viva ese es el Espíritu Santo o sea los resultados de esto son vistos en el libro de Ezequiel, recuerdas de Ezequiel el río que fluía de dónde fluía venía de la casa de Dios, la casa de Dios es la iglesia de allí fluirá ese río sígueme por favor en esto todo lo que Ezequiel estaba diciendo es una profecía futura la casa de Dios de donde fluía ese río de donde nacía ese río era la iglesia y dice que fluyó al lado derecho del altar y siempre vendrá de ahí fluyendo del altar fluía y fluía y nunca dejaba ese altar o sea nunca terminaba esa agua de salir siempre estaba fluyendo desde el altar mira lo que te estoy diciendo a lo largo de sus riberas dice que habían árboles Cuyas hoja, hojas eran para la sanidad de las Naciones y traían fruto nuevo cada mes Extraordinario cada mes traían fruto Nuevo árboles en la biblia escúchame Bien a menos que específicamente se Establezca de otra manera son símbolos De gente te acuerdas de la sanidad de Ese ciego cuando le dice al Señor veo Hombres como árboles esto es lo que debo, Debes aprender cuando cuando dejas fluir esta corriente del río Fuera de ti a lo largo de sus riberas Va a producir nuevamente Va a reverdecer Toda esa tierra árida una vez más Esto es tipo de gente que está Seca, que está sin vida Que no tiene esperanza y cuando tú Dejas que ese río fluya esa gente Puede volver a revivir Puede volver a reverdecer Aquellos árboles, aquellos Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo cuyas raíces Estaban en el fluir del Espíritu Santo sus mismas vidas eran para sanidad de las naciones y producían frutos del Espíritu continuamente este es el resultado de Pentecostés esta es la herencia la herencia de los creyentes de Pentecostés tienes que tener fe en esto hermano querido debes predicarlo debes insistir que los hermanos cada hermano de nuestra congregación sea lleno del Espíritu Santo pero no solo, no solo los dejes ahí Predícales que tienen que creer. Porque Él está ahí. Todas estas cosas están en ellos. Y escucha bien. Dios quiere usarte para su gloria, pero tú eres el que debe creer y confiar plenamente en lo que la palabra de Dios enseña, en lo que la palabra de Dios dice. Aférrate a esa palabra, cree en lo que la palabra de Dios dice. Si él dice que lleno del Espíritu Santo recibes poder, es porque tienes poder. Si dice que a través del Espíritu Santo vas a hacer maravillas, es porque las harás, no por tu capacidad, por tu talento, tus dones, sino porque el Espíritu de Dios fluye a través de ti como ese río De agua viva que quitará Toda la sequedad que hay a tu alrededor Eso es lo que Dios quiere hacer Con esta iglesia Llenarla del Espíritu Santo Y ver milagro tras milagro Ver el poder de Dios fluyendo En una forma excepcional Este es el tiempo Para esta iglesia Y Dios ha sido bueno Para nosotros Aleluya, ponte de pie iglesia, por favor. Ponte de pie, por favor. Oh Señor Jesús. ¿Sabes cuál es el mayor problema que tiene la iglesia hoy? Es su incredulidad. Yo sé que no, no calza, no porque o creemos o no creemos. Pero hay incredulidad. Y Jesús constantemente le hablaba A sus discípulos de eso De la incredulidad que ellos sentían Ese padre le dijo A Jesús En Lucas 9 Ayuda a mi incredulidad Creo Ayuda a mi incredulidad Las dos aguas estaban ahí la incredulidad y la credibilidad ¿Cómo es posible Que fluyan dos aguas? Esa es la triste realidad De muchas iglesias hoy De muchos cristianos hoy Creen una parte pero no toda Y hay incredulidad en algunas Necesitamos creer en el Espíritu Necesitamos confiar en el Espíritu Necesitamos saber que el Señor Nos ha llenado de su Espíritu Tú estás aquí Y Él te ha dado La bendición de su presencia Él te ha dado La bendición de su Espíritu Tú y nadie más Puede creer O puede dudar El Espíritu Santo ha venido Para llevarnos a toda verdad Y a toda justicia Tú decides qué harás hoy. Si has sido lleno, solo tienes que creer. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, oramos en esta mañana. Hemos ministrado tu palabra, hemos enseñado, Señor, esta palabra. Yo sé que tú tratas con cada corazón en forma diferente. Tu Espíritu Santo es tan maravilloso, Señor. Que revela a nuestra mente y corazón lo que necesitamos. Yo te ruego, Señor, en esta hora y momento que tu Espíritu Santo rompa esas compuertas que muchos corazones tienen. Desde niño recuerdo, Señor, cuando salía al campo con aquella persona a la cual trabajaba, Señor, y él sabía mucho de campo. Y recuerdo, Señor, que habían canales los cuales tenían compuertas de fierro las cuales tenían que abrir para ceder y abrir paso a otros sectores del campo para que el agua pudiera llegar a esos lugares recuerdo muy bien esas compuertas y muchas veces veía en esas compuertas también algunos fierros o barrotes que se llenaban de basura, de palos Y comenzaban a estancar el fluir del agua Y, y esa persona decía ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué corre tan poca agua? Si dimos la compuerta Hay que ir a verla, hay que ir a limpiarla Y llegaba con una horqueta Y comenzaba a sacar todos los palos La basura, nylon y todo lo que se juntaba allí Porque no dejaba pasar el agua Y cuando él abría esa compuerta Y sacaba y limpiaba esa compuerta El agua volvía a correr como un torrente era impresionante ver aquello. Como niño uno decíase. qué increíble. cómo corre el agua. Señor así mismo hoy. Tantos corazones. De tus hijos, de tus hijas. Que han puesto con puertas. Con puertas de celos. Con puertas de amargura. Con puertas de odio. Con puertas Señor de rencores. Con puertas de odiosidades. Con puertas Señor de pecados ocultos Con puertas Dios mío que no permiten El fluir de tu espíritu Señor en esta Mañana rompe con esas compuertas Oh Señor quítalas Dios mío para que pueda fluir tu presencia en ellos Para que tu Espíritu Santo Señor pueda no tan solo obrar internamente Sino que obrar hacia el exterior Señor cambia semblantes, cambia carácter Cambia Dios mío el testimonio, cambia Dios mío la vida de tus hijos Que tu Espíritu Santo controle Señor nuestra vida en el nombre de Jesús Gracias por lo que tú haces Señor en nuestras vidas y corazones hoy Te agradecemos Por tu presencia maravillosa hoy Para tu gloria Señor Amén Y amén Señor Adoremos a Dios por un momento Bendito Dios Aleluya Estamos contentos de que hayas visto Y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón Que Dios le ha bendecido